0: czy Mate, czyli Michała Matczyka i amerykańskich awangardowców? Dobre pytanie. Dziś będzie dużo o poezji, trochę o jazzie i o rewolucji. Pozostańcie z nami. Cześć
1: Paweł. Cześć Zuzia.
0: Dziś porozmawiamy o big Generation, czyli awangardowej grupie literackiej działającej w powojennych Stanach Zjednoczonych. Popularna zwłaszcza w latach 50. XX
1: wieku. Ale uwaga, uwaga, po polsku to się nazywa Generacja Bitników. E, tak, uważam, że to tłumaczenie jest dość śmieszne, więc przez resztę odcinka jednak będziemy się chyba posługiwać oryginalną nazwą.
0: Tak, bardzo proszę, bardzo proszę. Generacja Bitników brzmi, nie wiem, jak taka grupa zbierająca żuki trochę? Nie wiem, mam takie wyobrażenie w mojej głowie, jak to Co słyszę. To się brzmi jak,
1: nie wiem jak to powiedzieć, ale jakieś stowarzyszenie, które robi dziwne rzeczy. Właśnie jak albo...
0: na przykład. Więc pozostajmy jednak przy tej anglosaskiej Anglo wersji oryginalnej. A ogólnie wszystko zaczęło się od tego, że jakiś, nie wiem, tydzień temu, to był tydzień temu, nie wiem, obejrzałam film Kill Your Darlings po polsku Nasz śmierć i życie. I zafascynowałam się po prostu tym ruchem literackim i od razu poleciłam Ci, żebyś obejrzał ten film, bo jest Świetnie.
1: No tak było, obejrzałem również.
0: A co, co do samego twórcy? Wcześniej John Rockides, bardzo ciekawe nazwisko, był reżyserem filmów krótkometrażowych i ich producentem. Zaś Kill Your Darlings z 2013 roku jest jego debiutem w długiej formie. Nie wiem jak ty, Paweł, ale ja czekam na kolejny. Minęło 7 lat. Chyba czas najwyższy, żeby powstał jakiś kolejny film.
1: Oj, Zuzia, po prostu dałabyś temu biednemu artyście istnieć na jego zasadach. No po prostu on będzie tworzył tak, jak chce. Nie masz żadnego zrozumienia dla, dla artysty. Ja, ja, ja nie mogę.
0: No ja po prostu się niecierpliwie, bo, bo wiem, że w tym człowieku jest ogromny
1: potencjał. Wiem, w sensie stworzył bardzo piękny film biograficzny, więc domyślam się, że chcesz zobaczyć jeszcze jakiś jego film w dłuższej formie, który by ci się spodobał. Giliur Darlings pokazuje, jak kształtował się umysł młodego poety, jest to film, który posiada wiele dobrych wątków, ale najbardziej za wszystkich zaintrygował mnie wątek tego, jak powinna wyglądać poezja i kto ją kształtuje i po co. Cudowne jest, że bohater jest dynamiczny i obserwujemy jego przemianę z grzecznego, sumiennego Żyda, w Wagarowicza i Bywacza pubów. Nie no wiem, co cię śmieszy w słowie Żyda. No,
0: nie śmieszy to, że porównujesz jakby to przejście z grzecznego y, Żyda, tak? Jak to powiedziałaś, nie? Grzecznego, nie sumiennego Wielka,
1: Żyda, tak? Wagarowicza i wywacza pubów. No, ale tak było, Tak,
0: no. wywacza pubów. No, y, no tak, ale dokładnie to obserwujemy. <śmiech> nie, nie wiem, ciekawa, że wyciągnąłeś tą, y, że je, jego pochodzenie i jego
1: religię wyciągnąłeś. No to jest dosyć ważne, no? w sensie wspominane parę razy.
0: No nie wiem, czy to, no w sumie może ważne. Okej, okay, ja, ja, chyba jesteśmy innymi w ogóle odbiorcami, e, bo zwracamy w ogóle uwagę na zupełnie inne rzeczy. Ale tak, no szczerze według mnie ten film ma absolutnie wszystko, co lubię. E, dobrze ubranych ludzi w, w klimacie wojennym, przystojnych mężczyzn z dobrymi fryzurami, bo, bo to jest istotne, e, no i świetnie napisany i wygrany wątek romantyczny.
1: No tak. Wątek o nieodwzajemnionej, miło nieodwzajemnionej miłości, która poszła nawet nie o krok, ale parę kroków za daleko. No i oczywiście wątek kryminalny jako zwieńczenie tych wszystkich poprzednich wątków, których jest mnóstwo i możecie wszystkie wyłapać. Bardzo polecam.
0: <śmiech> A nie będziemy zdradzać więcej, ale zaznaczymy tylko, że jest tam literatura, poezja, właśnie ten element kryminalny, zagłębienie w psychologię postaci, marzenia, pasja narkotyki i jazz. Gdybym miała wybrać, jakim filmem bym chciała być, to byłby to Kill Your Tylko,
1: że jakbyś była filmem, to byś nie mogła spożywać tych narkotyków.
0: <grym> Dzięki Paweł, że, że, że niszczysz wszelkie, wszelkie, po prostu moje marzenia, tak?
1: Ale, filmem ale, ale, marzenia.
0: ale to jest istotne. E, przypatrzmy się, może kto gra główną rolę, bo gra ją Daniel Radcliffe. I większość z nas Przynajmniej ja do tej pory kojarzyłam go bezpośrednio z rolą Harry'ego Pottera. A okazuje się, że zagrał w bardzo dużej ilości filmów, bo ponad 25 I, i wszystkie są różnorodne.
1: No w sumie bardzo dobrze, no bo szczerze to jest trochę się obawiałem, że już na zawsze będzie kojarzony z Harry Potterem. Eee, I jak będziemy widzieć jego twarz, to powiemy, o, Harry, a, a, a to jest Daniel. <laughs>
0: Okej, okay, dobra, no zdarza się. Wydaje mi się, że tak troszeczkę e, na naszych rodzimych ziemiach miał, miał Cezary bazurę Większość z nas w Polsce kojarzy go głównie z ról komediowych, a przecież na swoim koncie ma potężny dorobek dramatyczny, również za granicą. A to jest wątek, o którym rzadko się mówi w kontekście kariery Cezarego Bazury.
1: W naszej kulturze e, bardzo lubimy komedię i dlatego chyba najbardziej nam się na no, przykład do gustu nam wtywa się w tych rolach komediowych
0: no tak, ale to krzywdzące. No,
1: możliwe. W ogóle wracając trochę do Daniela, jest on bardzo utalentowanym aktorem i który miał dość z górki, jeśli chodzi o kontakty rodziców, no bo znali różnych ludzi, więc łatwo się dostał do serii filmów o Harrym Potterze. Ale z drugiej strony rodzice nie chcieliby Daniel został aktorem, ponieważ w przyszłości nie udało im się osiągnąć w tej materii sukcesu.
0: To jest taka odwrotność presji rodzicielskiej, tak nie wiesz, że nie spełnisz naszych ambicji. Ale od kilku dobrych lat Radcliffe gra w bardzo dużej ilości filmów i gra w nich dobrze, więc myślę, że spokojnie możemy porzucić nasze wcześniejsze obawy i nie przypisywać go do jednej roli. I ale tylko wiesz, obserwować, jak w... będzie się rozwijać
1: dalej. Ale wiesz, Zuzia, też nie masz z tyłu głowy zawsze, jak go widzisz, to o, Harry Potter. W sensie jednak wiesz, wiesz że to nie jest tylko on, ale jednak z tyłu głowy... Masz coś takiego. Ta,
0: tak, przez wiele lat tak było, że ja y, patrząc na niego, jakby nawet nie znałam jego nazwiska, dla to był po prostu Harry Potter I, i jakby teraz się to zmieniło właśnie po tym filmie, bo jak go oglądałam, to zupełnie zapomniałam, że to jest Daniel Radcliffe, ja się po prostu wczułam w tą postać, tak, Alena Gainsberga. No myślę, że zrobił to dobrze, po prostu. Nie jestem w stanie tego zanalizować, jak po prostu zrobił to dobrze.
1: Wspomniałeś mi Alena, ale jeszcze w ogóle o nim nie mówiliśmy.
0: Tak, ale trzeba zaznaczyć, że niektórzy uznają go właśnie za lidera Beat Generation, a film Kirill Darlings jest świetnym filmem rysującym tło właśnie tamtych wydarzeń i taką zachętą, by, by iść i czytać samemu. I, I dokładnie było tak z nami, bo ja na przykład przed obejrzeniem tego filmu zupełnie nie wiedziałam, że taki ruch awangardowy istnieje.
1: Że w ogóle tacy poeci istnieli i tworzyli wiersze tak. i próbowali zmienić, można, im się nawet udało w sumie zmienić istotę poezji, współczesnej szczególnie. Dla mnie ten film przede wszystkim pokazywał istotę poezji i realia poetów w tamtym czasie. I to jest w ogóle tak cudowne, że były studia na temat pisania wierszy.
0: <śmiech> Czekaj, Paweł, bo wydaje mi się, że to po prostu jest. Studie o literaturze. To nie jest tak, że masz osobny wydział. Dzień dobry, panowie. Będziemy dzisiaj pisać wiersze.
1: Wiesz co? Niby tak, ale z tej strony w tym filmie to zupełnie tak nie wyglądało. Jakby to było e, studiowanie literatury. Oni się tam pisali wiersze i na ko praca końcowa to jest ich własny poemat, czy co tam mieli. I, tak?
0: Nie no, no, naprawdę jesteśmy innymi odbiorcami, bo ja zupełnie tego nie wyłapałam i dla mnie to były po prostu zwykłe studie literaturoznawcze. Ja, ja Ale... tak,
1: tak patrzę, że oni tam mówią wierszy, że coś mówią o pracach końcowych, których będą musieli napisać swój własny wiersz i tak chyba... Tak Ech, jak kur... góry. To chyba tak było, no. Tak tak, tak wyłapałem. Wiesz, że on napisał wiersz i y, był właśnie taki... Ale on... Nie, był na studiach mieli napisać coś. Swój własny poem to Było to... o tym.
0: A, możesz prozą.
1: No może prozą, no nie pamiętam już. Ale no było coś takiego, że miałeś coś własnego napisać.
0: Paweł, ale jak kończysz zwykłą licencję, to też musisz napisać pracę. No dobra, ale a nie, a ja nie, nie mówię, nie. Balary.
1: Ale no dobra, ja wyłapałem, że to był wiersz. Okej, dobrze. Ale z drugiej strony, wiesz, nawet gdyby, jeśli to nie były studia pisania wierszy, to gdyby takie istniały, to czy powstałyby normy pisania wierszy? i artyście by się kazało pisać w danym stylu i byłoby wszystko... E... A ciekawe,
0: no już, już ciekawe, ciekawe, że e, byłaby taka fabryka do robienia poetów.
1: Dokładnie. Trochę. No, to to Takie... się trochę mija z celem chyba.
0: To Takie? się mija bardzo z celem, bo <grafię> jak potem będziemy <grafię> rozmawiać dalej, no to przecież cały ten właśnie ruch bitników, przepraszam, generation, to nazwa weszło mi w głowie i widzę, widzę jak oni podnoszą te żuki, <grafię> Przepraszam, w każdym razie absolutnie zgubiłam swój wątek. A, że tak, że wtedy każdy by tworzył tak
1: samo. W filmie dużo jest scen, gdzie bohaterowie drą książki tłumaczą, że czas na, no że czas na nowe i jest to cudny obraz. Że mają dość tych sztampowych przykładów, tych kl klasycznych poetów, których już jest aż na i, i chcą napisać coś nowego.
0: Czyli chcą się wyłamać z tej fabryki jednakowych poetów, tak? Mm. Nawet, no, 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 cały czas zajmuj, za, zakładamy to założenie, że to było to do, do robienie poetów. Um, ale tak, no, no, walka z kontrowersyjnym spojrzeniem na literaturę. Jakie jak to młodzieńcze w ogóle, tak? Jak, jak się zastanawiam, czy może teraz nie jest czas na kolejną rewolucję? <śmiech>
1: no, przestańcie pisać wiersze białe.
0: My nie będziemy tłumaczyć całego tego zagadnienia, bo wydaje mi się, że profesor Niczego w lekcji Niczego pod tytułem Wiersz Biały zrobił to bardzo dobrze, szczególnie w minucie 6. czyli ktoś nie chce oglądać całego filmiku, to minuta sześć i tam jest sedno, tam jest puenta i, i, i wszystko będzie wiadomo. Ale wiesz, co mi się bardzo podoba? Że um, właśnie Mietczyński w pewnym momencie tam, w swojej wypowiedzi nazwał wiersze białe gangreną w literaturze.
1: Choroba dręcząca kulturę od lat. Tak, trzeba gangren. uleczyć pewnym antybiotykiem.
0: Ale jakie, jakie to obrazowe gangrena w literaturze. Piękne, piękne. Właśnie nawet poetyckie bym powiedziała. Często rozmawiamy prywatnie na takie tematy i, i wiesz, że ja osobiście nie lubię współczesnej poezji za ten właśnie wylew w wierszy białych. Tak? Denerwuje mnie, że Coś, co nazywamy dzisiaj poezją, jest zwykłym zdaniem zapisanym z enterami po prostu. Oczywiście y, pomijam tutaj wiersze różewiczowskie, te opisujące powojenne doświadczenia. To nieco inny przypadek, y, tak, no. Poezja zaciśniętego gardła, to trochę nie przystoi nawet pisać o koszmarze o święcimie, używając pięknych metafor, skomplikowanych epitetów.
1: No, myślę, że się tutaj z tobą zgadzam, ale czy przypadkiem wiersze białe nie wynikają z notu sztuki współczesnej? W sensie... Yy, poglądu, że każdy może być artystą, że każdy tworzy sztukę w swoim życiu i każdy może namalować obraz abstrakcyjny czy napisać wiersz właśnie biały.
0: No, no dobra, Mo, może, <śmiech> może tak jest, ale przyznasz, że, że jest to trochę tak, jak to określił właśnie witczyński trochę lamerskie. I ja się z tym po prostu nie zgadzam, że, że wiesz, pisanie wierszy białych w pewien sposób to taka droga na skróty. To jakaś taka pl, pl, plama hańby na poezji. Nie wszyscy chcą być jak Szymborska, ale Szymborska była jedna i ciężko ją teraz podrobić albo... No właśnie, podrobić. Dla mnie mi się wydaje, że to, co próbujemy zrobić, to naśladować innych. I wydaje mi się, że może trzeba wymyślić coś nowego.
1: Rewolucja. <laughs> tak,
0: tak. No, no błagam, zadbaj chociaż, żeby był rytm w twoim utworze. Proszę, naprawdę, to jest taki mój... Mały apel do społeczeństwa, jeżeli nie umiesz rymować i bardzo chcesz pisać poezję, to chociaż zadbaj o to, żeby tam był rytm. Dobierz te słowa przemyśleniem uprzednim, jak je dobierasz.
1: Dobra, jak już mówiłem o rytmie, to możemy powrócić do pokolenia bitników.
0: Uwaga, uwaga Paweł, beat generation. Umówiliśmy się, że nie używamy słowa, które kojarzy się z żukami, tak? Bo ja w tle mam, a nie je podnoszę. podnoszą. <głos> Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, niektórzy czynią liderem Beat Generation, Alena Gisberga. Ale co jest bardzo ciekawe, on sam twierdzi, że żadnego Beat Generation nie było że to była po prostu jakaś grupa znajomych pisarzy, która chciała wydać swoje dzieła.
1: No ale czekaj, czekaj. Oni mieli jakieś złożenia, no bo przecież wydali nawet manifest.
0: Tak, tak, tak. Chodziło oczywiście, jak sama nazwa wskazuje o beat, o rytm, o melodię utworu. Często, to jest według mnie szalenie pasjonujące, były one, się te utwory, pisane przy jazzie. I dlatego one są tak wyjątkowe, dlatego że tam jest no, niestandardowy rytm, tak? Dlatego te utwory są inne
1: w pewien sposób. No, a ja słyszałem, że beat w, w nazwie może też odnosić się do pobicia lub zniszczenia z angielskiego to mhm. beatin. W swoim poemacie z COVID na początku, ale napisał, że... Widział największe umysły, jakie znał, zniszczonych przez głód i szaleństwo.
0: To jest, tak, to jest to, to pierwsze słynne zdanie e, tego poematu. No, poemat z COVID jest zdecydowanie niesamowity, a został napisany dla Karola Salomona, którego Alan poznał w, w szpitalu psychiatrycznym. Wydany w 1956 wywołał masę kontrowersji, bo według tej konserwatywnej części społeczeństwa był nieprzyzwoity i, cytując, sprośny, e, no, a to zarówno przez tematykę, e, jak i przez wulgarne słownictwo, nieprzystające do tej poezji.
1: No i co cieszy się mogło im nie spodobać, to że tematem dzieła jest chylące się ku zagładzie społeczeństwo konsumpcyjne któremu przeciwstawiona zostaje nieśmiertelność sztuki oraz miejsce outsiderów w epoce ścierania się tych dwóch przeciwstawnych kategorii.
0: Dokładnie. Wiesz, tak się kręciłam w ten temat, że obejrzałam jeszcze jeden film właśnie pod tytułem Skowet. Howl.
1: No i co z nim?
0: I co z nim? No, osiągnął utworu jest właśnie proces o to, czy wpisać Skowet na listę utworów zakazanych, czy też pozwolić, żeby trwał on w... Ogólnodostępnym obiegu I film pod tym względem jest niezwykły Że jest przyplatany wywiadem Z Allenem, oryginalnym Który mówi, mówi o tamtych wydarzeniach Ale też ogólnie o poezji I mówi tam na przykład Że w ogóle nie planował wydawać I publikować z I uwaga argument Bo nie chciał, żeby jego tata go przeczytał Który też był poetą swoją drogą
1: Właśnie w filmie Kill Your Dullings też jest przedstawiona jego relacja z ojcem i że się z nim nie zgadzał w paru kwestiach.
0: Chociażby w rymach.
1: Tak, mieli różne poglądy na poezję. E, oglądając warto przyjrzeć się właśnie wąt wątkowi pokazujący relacje między dwoma różnymi poetami.
0: W wywiadzie w filmie Howell, czyli właśnie z kobiet, Alan mówi o czymś, co chciałabym tutaj poruszyć, bo wydaje mi się takie odkrywcze i właśnie możliwe, że jest to przyczyna, tej dzisiejszej gangreny na literaturze. E, czyli piszemy coś, co brzmi jak coś innego. E, zamiast pisać o tym, co jest w nas i właśnie on tam przyznaje się, że przez jakiś czas starał się pisać jak swój ojciec.
1: No szczególnie, że on i jego ojciec mieli zupełnie inne style, e, no ale no, zupełnie to nie, pas, nie, nie, nie pasowało. No i nie zgadzał się zupełnie z tym stylem, no, miał zupełnie inne pojęcie sztuki i inaczej rozumiał wiersz.
0: Coś, co jeszcze wyłapałam, a uważam za bardzo ciekawe, to różnica, jaką on to powiedział, what you tell your friends and what you tell your muse. I, I tłumaczy tam, że tematy, o których rozmawiamy na co dzień ze znajomymi, tak przyjaciółmi, są no, wszelakie, od futbolu po, po nieudane związki, Kończąc na mniej cenzuralnych tematach. I dlaczego, on, on zadaje to pytanie, dlaczego nie mielibyśmy umieszczać tych codziennych spraw, tych codziennych głosów, które się w nas pojawiają, w poezji?
1: Hmm, myślę, że ta jego rewolucja otworzyła nowy prąd w poezji. E, życie codzienne jest teraz pełne wspaniałych tematów na wiersze. I myślę, że wielu ludziom znudziło się już mickiewiczowskie pokanie za ojczyzną.
0: E, to na pewno. E, podoba mi się to, jak przesunąłeś po prostu jeden kontynent na drugi i Ameryka tu Mickiewicz, ale
1: Mr. E, wydaje Mind. mi
0: się, że przecież Mickiewicz kocha wszystkie narody. Już taka chwilę próbowałam zacytować wielką imprezycję, e... jak to było. Ja, ja kocham, cierpię za miliony, bo za miliony kocham i cierpię. Nie, nazywam
1: się milion, ja kocham, bo za miliony kocham tak, i cierpię. Tak,
0: ale to ja, to kocham, ja kocham każdy naród. Te i przyszłe, przeszłe pokolenia, więc śmiało możemy powiedzieć, taka jest konkluzja, że Mickiewicz był poetą wszystkich narodów, również Ameryki, tak? Więc im też mogła, mogła się znudzić poezja Mickiewiczowska. No i mniej więcej z tego powodu skowyt ma taką tematykę i taką formę. Opisuje zjawisko, które miało wtedy miejsce w amerykańskim społeczeństwie, ale o którym wyższe konserwatywne klasy chciały milczeć. W myśl zasady, że jeżeli się o czymś nie mówi, to tego nie ma.
1: Hmm, kojarzy, kojarzy mi się z pewnym utworem.
0: tak. Chyba, chyba wiem, o czym myślisz, bo, bo pomyślałam chyba o tym samym. I wiem, że to strasznie głupie porównanie, ale czy, czy myślisz może o utworze Maty, pato-inteligencja?
1: E, może na pewno.
0: Może na pewno. Tak, to jest e, niesamowite, też właśnie to połączenie, o którym tutaj próbujemy powiedzieć, to to, że powstał utwór, który mówi o czymś, co jest, ale jakoś udajemy, że nie istnieje.
1: No tak samo właśnie problem narkotyków wśród młodzieży, właśnie w inteligencji I no o tym jest film też, że konserwatywni profesorowie są porównani do faszystów i wrogów sztuki, tak jak właśnie faszyści i naziści w Europie, którzy w tamtej czasie walczyli w Aha. Europie. I to było takie bardzo dobitne porównanie.
0: Tak, no też musimy zaznaczyć, że to był... To był czas, kiedy ludzie wracali z wojny, więc byli absolutnie zniszczeni.
1: Albo dalej ale... walczyli.
0: Tak, albo nadal walczyli, bo chyba wydaje mi się, że akcja filmu...
1: Dzieje się podczas e wojny.
0: Tak, tak, dzieje się podczas wojny i jest nawet e komunikat w radiu, że hej, skończyła się wojna, e Ale coś, co chciałam zaznaczyć, to, że to był czas już powstawania syntetycznych e narkotyków. To jest zadałam trochę tak pytanie, bo, bo ty jesteś lepszy z chemii i e, jakby bardziej się interesujesz tematami.
1: Historii chemii, to nie wiem, ale możliwe, na, w sensie tak, no naziści bardzo my, lubili no. pracować nad takimi rzeczami również.
0: Nie, nie ale, ale zastanówmy się, no. Na, wiesz, na pewno, e...
1: na pewno, na pewno, bo e, tak, bo robili broń biologiczną, ale też robili e, różne narkotyki, które miały stymulować żołnierzy nazistowskich. Tak,
0: właśnie, właśnie. O, o tym mówię, że.. E, Właśnie konsekwencją jedną z wielu wojny jest właśnie powstanie syntetycznych narkotyków. Kiedy powstały LSD? Ja to sprawdzam. Um, nie wiem. C20H25N3O. Tylko tyle dostałam. O a których mama nie sprawdza mojej historii wyszukiwarki.
1: Możesz ją wyczyścić.
0: W 2006 Hoffman ukończył 100 lat. Dobra, wiesz co? Nie znajdziemy tego. Ale oni tam brali chyba Peytol. Peytol. W każdym razie Alan zachęca nas, żeby zejść z takiej patetycznej poezji i zacząć wreszcie pisać o tym, co jest w nas. Jak twierdzi, to jest uważam bardzo, bardzo ciekawe, że każdy człowiek ma wewnętrzny głos z własnym, wewnętrznym rytmem. I to właśnie ten rytm powinniśmy spisywać, zamiast udawać kogoś innego.
1: Ale właśnie zachęca nas do pisania, tutaj mówiąc to, zachęca nas do pisania poezji i szukania swojego własnego, prawdziwego głosu, prawdziwego ja drzemiącego w czuściach naszych organów, a nie udawania i stylizowania się na tych dawnych poetów, którzy już przeminęli.
0: Tak, i właśnie jak odkryjemy ten nasz wewnętrzny rytm, okaże się, że jest niekiedy lepszy od tych byłych poetów, w sensie jak przyjrzymy się utworom Ginsberga, to widzimy, że one są bardzo melodyjne i bardzo łatwo przejść od recytacji do śpiewu. No, oczywiście tutaj coś, co ci wysłałam, to jest balada o amerykańskich kościotrupach, więc no, oczywiście to jest balada, więc jest to ułatwione, ale nawet zwykłe utwory są, są zachowane właśnie z takim śpiewem w sobie.
1: Ej, weź się, da, wszedłem w tego linka i sobie poszperałem nawet dalej i też jego utwór vomit Express, zaśpiewany z Bobem Dylanem, też jest bardzo melodyjne i bardzo wchodzące w mózg. <laughs>
0: Skłacące mózg, ok. Um, ja zachęcam, zachęcam do tego, Można nawet na, na YouTubie znaleźć filmiki z oryginalnym Alanem Ginsbergiem, który śpiewa nie wiem, z Bobem Dylanem albo z innymi muzykami swoje własne utwory. I to to pokazuje, to, to jest fajne pod tym względem, że możemy faktycznie usłyszeć, jak autor wyobrażał sobie te utwory, żeby brzmiały. Taka, taka pełność doświadczenia utworu. I wiesz, i to tak przewrotne, przynajmniej w mojej opinii, że mówimy dziś o rytmice jak o czymś przełomowym. A przecież metrum było podstawą całej poezji klasycznej. Chociażby to, że były one wykonywane zazwyczaj w obecności lutni, świadczy o tym, że musiały być melodyjne, tak? Wystarczy zajrzeć do oryginału Iliady i już ma się dowód na to, że jest tam konkretna właśnie melodia rytm.
1: No i wtedy wiesz kryterium, czy wiesz był znany, czy nie, bo właśnie to, jak, jak autor <słysza> włada słowami. Rytm w wierszach pisanych łaciną wynikał z różnicy w długości wypowiadanych samogłosek, tak zwany iloczas.
0: Czy ty się tego nauczyłeś w Wikipedii? E,
1: nie, po prostu to wiem i się interesowałem językami, więc doskonale wiem, co to jest iloczas.
0: Okej, okay. tak, no tam była chyba różnica po prostu w długości wymawianej samogłoski. E, czekaj, bo ja, ja też miałam podstawy he, łaciny. I to się zaznacza taką kreseczką.
1: Tak, kreseczką.
0: Tak, taką kreseczką. I to znaczy, że dana daną samogłoskę wymawiamy dłużej. Ale wiesz, co ja znalazłam jako ciekawostkę, że w języku polskim też to mieliśmy. No tak. I tak, no, no tak, mówi się, jakby to było takie oczywiste. No tak, to mieliśmy
1: przecież. No kreseczki. tak. Prasłowiański się na tym opierał bardzo.
0: Okej, okay, dobra, to, to jednak ty jesteś większym flickiem, jeżeli chodzi o języki. W każdym razie, ten czas w języku polskim zniknął około XIV wieku?
1: No, mniej tak. więcej tak, bo, bo może tak później, ale może też trochę wcześniej. No, mniej więcej.
0: Może tak, ciężko określić. Źródła nie są spójne w tym temacie.
1: Jak już mówimy o poezji...
0: Tak jakbyśmy nie robili tego od pół godziny, to poezja amerykańska jest ciekawa pod tym względem, że Ameryka jest dość młodym państwem i nie ma całej tej kultury, wiesz, chociażby monarchii, no my mieliśmy monarchię i, i właśnie ludy prasłowiańskie, które tutaj były i miały ilo czas w swoim języku. I Brytyjczycy, no nie wiem, chociażby tutaj, jeżeli już mówimy o anglosasach, Brytyjczycy mają swojego Szekspira, my mamy Kochanowskiego, a Amerykanie? Amerykanie mają tylko poezję
1: współczesną. No tak wiesz, jak Stany powstały pod koniec oświecenia naszego, bo tam u nich to mógł trwać trochę dłużej, a romantyzm przyszedł dopiero pół wieku później, jak na przykład ich poeta Edgar Allan Poe.
0: A, czekaj, czekaj, bo wydaje mi się, że Poe pisał też opowiadania takie straszne.
1: On chyba coś. pisał obie rzeczy, i wiersze, i opowiadania.
0: Tak, Był i. i ja bardzo. Polecam, bo one są super. W sensie naprawdę klasyka gatunku. No ale. Co no to właśnie,
1: dali? ale po latach. W końcu role się odwróciły i to Amerykanie stali się kreatorami trendów w sztuce. Właśnie Hollywood i ogólnie kultura amerykańska stała się w końcu ogólnoświatową poprzez globalizację. No a jest to zasługa bardzo rozwiniętego przemysłu kinematograficznego i muzycznego.
0: No okej, okay. tak jest. Zgadzam się faktycznie. No Dzisiaj te wpływy Stanów Zjednoczonych na naszą kulturę są zdecydowanie większe. No, ciekawe, że to się tak odwróciło, prawda, że kiedyś oni nie mieli nic.
1: Kiedyś Brytyjczycy byli imperium, a teraz to stanie są super materialny.
0: Kiedyś Rzym był od morza do morza.
1: Polska też była od morza do morza. No. Przedmurze Europy.
0: To były czasy, nie? A, jeszcze
1: Te, teraz <śmiech> były czasy. Ja jeszcze pamiętam teraz czas.
0: pamiętam, No właśnie. Um, ale wiesz, jak myślałam o właśnie poezji angielskiej ogólnie, to zawsze wydawało mi się, że Pisanie rytmiczne w języku angielskim właśnie jest łatwiejsze. I takie bardziej naturalne. No nie wiem, jak e, zaproponowaliśmy ten temat, to od razu pomyślałam chociażby o Szekspirze e I ten dum dudum, dudum.
1: Wiesz co? Myślę, że nie jesteś w stanie wyczuć rytmiki w polskim, bo się nim normalnie posługujesz. I myś myślę, nie jestem pewny, że w polskim też jest rytm. jakiś też łatwo da się pisać, tylko że tego nie czujesz.
0: No może tak jest, że, że faktycznie posługuję się tym językiem i, i nie czuję tej melodii, co, co dość słabo świadczy. I tak się zastanawiałam, bo ciężko mi było znaleźć takie utwory, których, których faktycznie ten rytm jest ważny, ale okazuje się, że im więcej szukasz, tym więcej znajdujesz. Jak, jakie to? Odkrywcze, prawda?
1: Zapamiętajcie tą lekcję.
0: <słyska> tak, w każdym razie znalazłam wiersz Adama Asnyka, Choć pól i łąk, no, który ma rytm przepiękny. Nie wiem, przesłałam ci go, Paweł. Co o nim sądzisz?
1: Jest piękny. Uważam, że faktycznie czuć ten rytm. No i tak jak mówiłem, w polskim też się da robić ładny, rytmiczny wiersz.
0: W polskim też się da. I pozwólcie proszę, że zacytuję. Adam Asnyk Choć pól i łąk Odmładzasz krąg Roznosząc boń miłosną Nie wrócisz mi Młodości dni O czarodziejko wiosno Nie wskrzesisz złud pojących w przód zachwytem serce moje? Nie dla mnie już rumieńce róż i świeżych uczuć zdroje. Więc szczary twej dla innych lej rozkoszy słodkie miody. Niech z twoich szat rwie cudny kwiat kochanków zastęp mody. Mnie tylko daj, szumiący gaj, nad moją głową senną i otocz mnie w głębokim śnie miłością dusz promienną. Czyż to nie jest piękne?
1: Delektujmy się.
0: Czyż to nie jest piękne, Adasiu, Asnyku? Gdybym mogła, to bym ci przesłała taki wirtualny serduszko w tym momencie. Naprawdę.
1: Myślę, że nie zrozumiem. E, e, <laughs> nie, nie, nie znam pokolenia emotek. i Okej.
0: Okay. Wydaje mi się, że rozmawianiem o tym wierszu y, będziemy go tylko psuć. Dlatego zostawiam wszystkich słuchaczy z tym wierszem. Przeczytajcie go sobie jeszcze raz sami. Nauczcie się go na pamięć. Recytujcie go sobie codziennie rano przed rozpoczęciem dnia i, i możemy zaproponować wam jeszcze jeden.
1: No i choćby wiersz Leopolda Staffa Deszcz jesienny.
0: Tak. O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny. To też każde dziecko powinno znać. <grym> Ten wiersz na pamięć. Jest piękny. jest piękny I wiesz coś ciekawe? Właśnie w tym momencie pada deszcz. Co prawda nie jesienny, ale rytmiczny.
1: A wiesz um, co? Mam takie tak? wrażenie, że jak mówisz, że każde dziecko powinno to recytować, czy, czy... Nie zachowujesz się to jak ten konserwatywny, faszystowski profesor, który każe, mówi, że jest tylko jeden poprawny sposób.
0: Jak mam, jak mam na to odpowiedzieć? Czy ja się mogę wybronić z, z takich zarzutów?
1: Myślę, no, że nie. Nie,
0: możecie sobie czytać słabą poezję, albo możecie czytać dobrą, no jakby ja wam nie narzucam, prawda?
1: Myślę, że mówić co ja jest dobre, tymi... co jest złe trochę narzucasz.
0: Ja moim dzieciom też wcale nie będę narzucać i podrzucać im odpowiednich tomików poezji i wcale nie będę ich cenzurować, jeżeli chodzi o poetów. tak? Wcale.
1: Będziesz dobrą matką. Wcale
0: nie pójdę do tej polonistki, która będzie im czytała wiersze białe. Wcale nie pójdę. Dobrze. Wynotowałam sobie jeszcze trzeci wiersz, który też przyszedł mi do głowy i oczywiście, oczywiście, czy to, czy to jest oczywiste? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Chcesz wiedzieć?
1: E, nie. <głos> <głos> tak, sobie... No,
0: nie dziękuję wam bardzo. Um, coś ciekawe to to, że jeżeli mówimy o melodii i o muzyce, to w ogóle nie przyszła nam do głowy, albo nie przyszedł nam do głowy walc Czesława Miłosza, który płynie właśnie w tańcu jak walc jest, jest niesamowity ten utwór, jest dość długi, więc nie będziemy go tutaj czytać na wizji. Ale co jest bardzo ciekawe, to on jest z 42 roku, czyli mniej więcej kilka lat przed Big Generation.
1: Myślę, e... że nawet po, w, kiedy dzisiaj idzie akcja filmu, to jest zasadzie mniej więcej 43? Coś takiego.
0: Tak, możliwe, że jest to zwykły przypadek, a może nie.
1: Nigdy się nie dowiemy.
0: Nigdy się nie dowiemy. Zachęcamy też do przeczytania tego utworu. Czyta się go łatwo. Tak płynnie. Może jest
1: melodyjny, no to wiadomo.
0: Jak przez masełko się je i tak jedzie.
1: No dobra. Myślę, że nasze pary pęczące walce zmierzają do brzegu.
0: I, i ten podcast też zmierza do brzegu. Dziękujemy wam bardzo e, za to, że byliście z nami i dotrwaliście do końca tego odcinka. E, zachęcamy do tego, żeby przeczytać wiersze, o których wspominaliśmy. Przede wszystkim Alena Ginsberga, ale także nasze e, rodzinę Poletko, Adam Asnyk, Choćpól i Łąk, Leopold Staff, e, Deszcz Jesienny, Czesław Miłosz, e, Walc. No i co? No ja ci dziękuję, Paweł.
1: Ja tobie również, Zuziu.
0: I e, korzystając z e, czasu antenowego, chcielibyśmy bardzo serdecznie pozdrowić Marceliusza. Jesteś super.
1: Dziękujemy za uwagę. To był Paweł Ścieżbiński
0: i Zuzanna Frydrych.